0: Sıfır Yarış Podcastinden herkese merhabalar, ben Derin. Dün COP28'in 6. gününü de tamamladık. Artık COP28'de derin müzakere süreçlerine girmiş durumdayız. Burada müzakere ekipleri ve diplomatların üzerindeki baskının oldukça arttığını biz havadaki hissiyattan bile anlayabiliyoruz. Bizler çok farkına varmasak da Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere burada bulunan 198 resmi tarafın temsilcileri çoğu zaman gece yarılarını geçen saatlere kadar metinler üzerinde çalışıyor. Özellikle de buradaki en kritik olarak beklenen sonuçlardan birisi olan küresel durum değerlendirme metni üzerinde ilerlemenin yavaş gittiği söyleniyor kulislerde. Bu belgenin ilk taslak metnenin okuması birkaç günde birçok not ile tamamlandı. Bu yıl yapılan zirvenin merkezinde İngilizce Global Stock Take ve Türkçe'ye küresel durum değerlendirmesi olarak çevirdiğimiz bu belge oturacak. Çok kısaca bu küresel durum değerlendirilmesi metni veya küresel durum değerlendirme metni Paris anlaşmasının imzalanmasından 8 yıl sonra dünyanın nerede olduğuna ve ülkelerin eksikliklerini nasıl gidermeyi planladıklarına dair bir karne hazırlamakla ilgili. Yani kısaca Paris Sözleşmesi'ni 2015'te imzalanan Paris İklim Sözleşmesi'ni okulun başladığı gün olarak alırsak bugünü de Dubai'de Top 28'i karne günü olarak alabiliriz. Pek tabii ki de burada karnenin sonuçlarının ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Belgenin hem geriye dönük olarak neyin yanlış gittiğine bakması hem de eksikliklerin nasıl giderilebileceğine ilişkin yönergeler ile ileriye bakması hedefleniyor. Bu yol haritası sera gazı salımlarını azaltmaktan toplulukları iklim değişikliği etkilerini hazırlamayı da içerecek. E tabii ki de finansman konusu bu işlerin bütçesiz olması mümkün bile değil. Bu her iki konunun da finanse etmeye kadar ...her şeyi kapsayan bir metin olacak. Sizin de aklınıza şu soru geliyor olabilir. Sonuçta bu bir belgeden ibaret. Gerçekten o kadar önemli mi? Gerçekten bunu hazırlamak oldukça zor mu? Yoksa bu da bir boş taahhütlerden mi ibaret? Aslında bu belge oldukça önemli. İlk olarak metin, ülkelerin bir sonraki iklim eylem planlarını hazırlarken... ...net talimatlar verecek, onlara göstergeler soracak... ...ve nereye gitmeleri gerektiği konusunda onlara yol gösterecek. Paris İklim Anlaşması, hükümetlerin 2025 yılında... Brezilya'da gerçekleşecek olan COP30'a kadar yeni planlar sunmasını gerektiriyor. İkincisi bu sözler piyasalara, yerel yönetimlere ve daha fazlasına güçlü bir sinyal gönderiyor. Yani burada yenilenebilir enerjiye yapılacak olan yatırımlar veya taahhütlere ilişkin metinler bulunduğu zaman bu konudaki girişimciler, bu konudaki üreticiler, bu konudaki tedarikçiler, bu konuda iş yapan kişiler, bu konudaki finansmanı sağlayan kişiler bu taahhütlere bakarak yollarını çizebiliyorlar bir şekilde ...kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. Yaklaşık 200 ülke kömürden çıkışa geçişin gerekli olduğunu belirten bir metin üzerinde anlaşırlarsa... ...burada yatırımcılar ve girişimciler de bu ipucunu anlayacaklardır diye düşünüyoruz. Tabii müzakere sürecinde gerideyiz yorumlarını duyuyoruz. Ancak bu çok normal. Neredeyse her COP'da duyduğunuz yorumlar... ...eğer siz bunu ilk kez bir COP'u takip ederek duyduysanız... ...burada COP28'in Dubai'de olmasından dolayı veya işte başkanın... E, geçmişine bağlayabilirsiniz ancak bu iklim konusundaki koplarda da çok normal uluslararası diplomasi konusundaki bütün e, toplantılarda da gerçekleşen bir konu. E, zaten eğer metin çok hızlıca hazırlanıyor ve ilerliyor olsaydı demek ki üzerinde çok da tartışılacak bir konu yokmuş. Daha önce yapılabilirmiş diye düşünebilirsiniz. Birkaç gün içinde birçok ülkenin ilgili bakanları Dubai'ye bu metni görüşmeye gelecek. Ve burada bulunan diplomatlar kendilerine uzun bir soru ve sorunlar listesi vermek yerine yeni bir metni hazırlamak ve ilgili bakanlarının önüne koyabilmek için gece gündüz çalışmaya başladılar. Bunun da cuma günü olmasını bekliyoruz. Biz çoğu zaman oturduğumuz yerden bunu çok iyi anlayamıyoruz, çok iyi gözlemleyemiyoruz. Ancak vatandaşı bulunduğumuz ülkelerin uluslararası alanda temsili için diplomatlar gecenin gündüzlüğü muazzam bir yemek veriyorlar ile burada konuşma fırsatımız oluyor. Tabii ki de kayıt dışı konuşmalar yapıyoruz kendisiyle. Kendileriyle kayıt dışı dediğimiz hani bu off the record kulislerden aldığımız bilgileri bu şekilde elde ediyoruz. Ve ben kendilerine hepimiz adında teşekkürlerimize buradan etmeyi bir borç diyorum. Bugün özelinde önemli tartışmalardan bir tanesi de rekor sayıda fosil yakıt lobisinin COP28'e kabul edildiği ve buralarda tabiri caizse cirit attığına yönelik haberler var. Bir önceki COP'a kıyasla Dört kattan daha fazla fosil yakıt domencisinin COP28'e kayıt olmuş olduğunu duyduk. Burada biliyorsunuz fosil yakıtlara karşı kampanya yürüten sivil toplum kuruluşları da var. Çok da fazla değiller, ancak alan çok yaygın olduğu için farklı farklı yerlerde karşımıza çıkıyorlar. Farklı gruplar var, ancak sayıca çok fazla değiller. Bu kampanya yürüten kuruluşlar bugün bu konuda bir açıklama yaptı. Şöyle dediler: Müzakereciler küresel ısınmayı durdurmaya yönelik. Tüm yeni petrol, gaz, kömür projelerini sona erdirme çağrısıyla boğuşurken Dubai'deki Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri için yaklaşık 2500 fosil yakıt lobicisinin rekor düzeyde akredite edildiğini duyduk. Aslına bakılırsa ev sahibi Birleşik Aramemlilikleri fosil yakıt üreticilerinin çıkarlarını konuşmaya dahil etme planını hiçbir zaman gizlemedi. Bu o yüzden yeni bir haber değil. Zaten bu kişilerin de toplantıya geleceklerini, şirketlerin de toplantıya geleceklerini burada tırnak içerisinde ...bir çekim düzen verileceğini, yola sokulacağını, 2030 ve 2050 planlarının ikna evet. edilmesi konusunda kendilerine konuşulacağını söylüyorlardı. Burada çıkacak konuyla ilgili olarak bir yorum yapmamakla birlikte şu ana kadarki konuşmaları böyle özetleyebiliriz. Ancak burada sayı gerçekten çok çarpıcı. Şöyle düşünelim, buraya her ülkenin delegasyonları belli bir sayıla katılıyor. Mesela Türkiye Delegasyonu'nda yanlış bilmiyorsam 900'e yakın kişi var. Eğer fosil yakıt lobilerinden... Katılım sağlayan kişileri bir delegasyon grubu olarak düşünürsek Brezilya ve ev sahibi Birleşik Arap Emirliklerinden sonra en büyük delegasyon grubu diyebiliriz. Alternatif enerji kaynağı arayışlarımızda da çok önemli bu arada. Bunlardan biri de tabii ki de hidrojen. Hidrojen özellikle son 3-4 yılda gittiğimiz bütün etkinliklerde, bütün konferanslarda yıldız konumda, yıldız konumda derken çok fazla adından söz ettiriyor. Burada gündemde olan konuların da tabii ki de başında geliyor. Buna ilişkinde dün önemli gelişmeler yaşandı. Hidrojene ilişkin 10 yıllarda deneysel çalışmalar yapılıyor. Hatta bu yaz Hollanda'ya ziyaretimizde, Hollanda'da bu konuda kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığını ve ciddi yatırımlar yapıldığını görmüştük. Yeni yapılan enerji santrallerinde hidrojen ready, yani hidrojen teknolojisinin kullanımına hazır olduğunu da gözlemleme fırsatı bulduk. COP'taki bugünkü tartışmalardan biri de hidrojenin ticari kullanımının, ...nasıl hızlandırılabileceği ve nasıl ölçeklendirilebileceği ile ilgiliydi. Birçok hükümetin enerji bakanları, müsteşarları yanında... ...enerji sektöründen de birçok CEO'nun katılımıyla geçen tartışmalarda... ...sadece teknolojinin kendisi değil... ...aynı zamanda sınırlar arası yaratabilecek değer zincirlerinin... ...nasıl faydaları olabileceği üzerinde konuşuldu. E, tabii ki buradaki konuşmalar daha çok bir teorik ve iyi niyet bakımından e, gerçekleşti. Bu yüzden de zaten e, bu tartışmaların sonucunda 39 ülke... Hidrojen niyet bildirgesini olayladı. Bu arada çok fazla bize burada soru geliyor. İşte sonuç bildirgesinin konuşulduğundan bahsediyorsunuz. Aynı zamanda da ülkelerin belli konsensüslerde hareket etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ama işte her gün 39 ülke bir niyet bildirgesi imzalıyor. 129 ülke bir deklarasyon imzalıyor. Şimdi bu niyet bildirgeleri sonuç... ...bildirgesinden farklı, burada ülkeler bir araya gelerek, belli paklar oluşturarak, belli gruplar oluşturarak... ...özellikle de sonuç bildirgesine girebilecek bazı konularda kendi gruplarını oluşturup kendi niyetlerini bildiriyorlar. Burada da şu anlama geliyor, 39 ülke bir araya gelmiş, bunlarda irili ufaklı farklı ülkeler vardır. Ve hidrojen konusunda, ortak çalışma konusunda ve bu teknolojinin kullanılması konusunda geleceğe dair bir niyet bildirgesini onaylamış. Burada bir de klimalarla ilgili bir gelişme var. Evet yanlış duymadınız klimalar. Tabi biraz basitleştirmiş olabiliriz. Bugün Global Cooling Pledge yani Küresel iklimlendirme Taahhüdü imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin COP28'de ev sahipliğinde başlattığı bir girişim bu. Amacı klima gibi soğutma teknolojilerini özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha erişebilir ve daha uygun fiyatlı hale getirmek. Bu çok önemli. Çünkü dünya ısındıkça insanların sağlıklı ve güvende kalması için soğutma teknolojilerine de ciddi bir biçimde ihtiyaç artıyor. Özellikle de biz Esmiyor podcast'te sağlıkla ilgili olarak yaptığımız bölümde veya iklim kaynaklı can kayıplarının nasıl gerçekleştiğine ilişkin yaptığımız e, bölümde bu konuya ciddi biçimde değinmiştik. Ama tabii bunun bir de madalyonun öteki tarafı var. Onu da konuşmamız lazım. Daha çok soğutma, daha çok iklimlendirme, daha çok enerji tüketimi demek. Daha çok enerji tüketimi mevcut kaynaklarla yaptığımız zaman daha çok fosil yakıt kullanımı ve daha çok sera gazı salımı demek. Burada da birbirin, yani kendi kuyruğunu yiyen bir yılana dönüşüyor. Burada enerji verimliliğin önemini tabii ki de anlatmamız çok önemli. Ee, aynı zamanda da yalıtım gibi teknolojilerin önemini anlatmamız oldukça önemli. ve Pek tabii ki de elektrik yani bizim temel olarak kullandığımız enerji birimini elektriği elde ettiğimiz kaynakların fosil yakıtlardan arındırılması ve karbonsuzlaşmasının ...bir an önce sağlanmasının öneminden bahsetmemiz lazım. Bu taahhütün en önemli noktası da zaten bu. Bu 60 ülke, bakın burada da 60 ülke oldu. Bu 60 ülke 2050'ye kadar iklimlendirmeden kaynaklı emisyonlarını %68 oranında düşürme hedefi koydu bu taahhütle. Bu arada hazır bu hedef konulmuşken COP28'in yapıldığı Expo'daki klimaları 15 derecede çalıştırarak katılımcıların yarısını... Ve aynı zamanda sevgili Nazlı Yaman'ı da hasta etmeye yemin etmiş olan Pop 28 organizasyonda bir mesaj göndermek isteriz. Burası gerçekten 30-31 derece seviyesinde. Bir içeride bir alana giriyorsunuz. Zaten terlemişsiniz koşuşturmaktan. İçeride bir alana giriyorsunuz ve Hasta olmamak mümkün değil. COP28 gribi diye bir şey burada var. Hepimizi vurdu. Nazo özellikle çok vurdu. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Şaka bir yana gerçekten klimalarımızı o kadar soğuk bir derecede çalıştırmaya gerek yok. Özellikle de İstanbul gibi bir yerde herhalde birkaç günü kullanmak ancak ihtiyaç oluyor. Enerji tasarrufu tarafında kesinlikle unutmamamız lazım. Yarın görüşürüz.